1: podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários. Além de artesãos que trabalham mesclando
0: saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos a importância do resgate e manutenção das tradições e o quanto os objetos confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história.
1: Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br. E em nossas redes sociais, arroba Fórum Saberes Artesanais.
0: E no saber de hoje, a bailarina cadeirante Gabriela Carvalho, nascida em Ubatuba e criadora da página Quer Acesso, irá abordar assuntos que envolvem o artista com deficiência. Ela nos trará reflexões sobre a importância da acessibilidade e inclusão. Este programa conta com audiodescrição, um recurso de acessibilidade que procuramos traduzir as imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender este conteúdo. Oi pessoal, começando mais um podcast Saberes Artesanais. Aqui quem está falando é a Carol, que veio entrevistar a Gabi do Quero Acesso. Estou junto com Helena.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Helena, tenho 48 anos, 1,63m, cabelos cacheados, compridos. Uso óculos, tenho um nariz grande, boca fina, sou gordinha. E a gente está aqui hoje com a querida Gabi, bailarina, de, bailarina sobre rodas. Vamos dar início. Gabi, você pode se apresentar.
2: Oi pessoal, eu sou a Gabriela Carvalho, tenho 37 anos, estou sentada na minha cadeira de rodas estou com uma verde, o fundo onde eu estou é branco, tenho uma bastante, alguns presentes que eu ganhei, um boneco, tenho o cabelo curto e estou usando bem. <risos> e estou toda vez mais tarde Estou super feliz com o convite Oi, eu sou a Carol
0: A gente está fazendo uma gravação totalmente diferente dessa vez A gente está fazendo pelo Google Meet, É uma gravação online É tá diferente do que as outras gravações de podcast que a gente tinha, até as pessoas Hoje a gente teve que fazer esse encontro virtual Mas que está super divertido Eu sou magra, de cabelos escuros, pretos, curtos pele morena, nariz grande, boca larga, olhos castanhos. E aí eu queria primeiramente agradecer sua presença, Gabriela. agradecer você estar aqui aceitando esse convite aqui de fazer esse podcast, falar um pouco aí sobre sua trajetória como artista. Eu gostaria que você falasse, né? Você é daqui de Ubatuba, você é uma bailarina. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como foi sua infância aqui em Ubatuba, contando a sua história mesmo, sua história de vida. Como que foi? Você é uma artista PCD, né? Então, eu acho que é importante a gente estar tá conhecendo você desde o começo.
2: Sou eu que tenho que agradecer por esse convite tão especial. Muito obrigada pela oportunidade de falar do meu trabalho, de falar da minha história. Né? Como você disse, eu sou nascida. Né? Eu nasci em Guadua. E hoje eu moro em Guaté mas a minha infância eu passei. É, a minha infância foi uma infância maravilhosa é, fiz de tudo que uma criança faz uma criança sem eficiente. Tá? É, se bem que hoje eu acho bem difícil as crianças fazerem as atividades que eu fiz porque hoje está tudo mais no computador, celular é um mas eu fui uma criança muito feliz. Dependente da minha deficiência, meus pais sempre me enfiaram, me trataram como uma criança normal com consciência do preconceito, mais na fase da adolescência, que é uma fase complicada já. Mas para é uma pessoa com deficiência é um pouco mais. Mas a minha infância, como a gente estava falando, foi uma infância é muito feliz, porque eu brincava na rua com as minhas coleguinhas eu colava corda, eu andava de moto, eu, eu escorregava na cachoeira, eu tinha uma vida normal e assim, eu só achava. É, às vezes as pessoas falam, não sei, ela vai brincar disso, ela vai fazer isso. Às vezes, quando não dava para eu brincar de jeito ou de outro, meus amiguinhos davam do jeito para eu fazer parte da brincadeira. Então, para mim, a inclusão sempre existiu é, de alguma forma e é por isso que hoje a luta tenho a convicção e posso falar com autoridade de que ninguém nasce preconceituoso. É, 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 as pessoas vão se tornando preconceituosas é, de acordo com o tempo, de acordo com o meio onde elas vivem. Entendeu? É porque a minha infância foi a melhor infância da vida. Muitas crianças hoje em dia não brincam na rua por conta da violência, né? Eu brincava, eu, eu, eu brincava
1: de pulo elástico, sabe? Lógico que eu é... sei, eu brincava também.
2: Certamente, é, é, eu não colava elástico, mas eu segurava o elástico as pessoas com
1: mar. Ô, Gabi, então, você eu... nasceu com uma deficiência?
2: Sim, eu e nasci. O, em... o que é? Eu tive, eu tenho paralisia cerebral, Mas isso, não, como vocês podem ver, nunca me impediu de fazer nada. Muito pelo contrário. É, sempre brinquei, sempre fiz de tudo. Como eu falei, eu fui ter conhecimento e viver e sentir a pele para na adolescência é, que começou. Aí, né, assim, eu, assim, os meus pais são separados. Né? Eu vivi em Ubatuba até os seis, seis para sete anos. Meu pai me abandona Aí, depois, é, nós fomos explorar fugidas. Depois, os meus pais se separaram. Meu pai continua no programa hoje em Guadalupe, é, possivelmente vocês devem conhecer meu pai, meu pai é um ditinho que é fisioterapeuta, é, é professor de educação física, então, só que hoje eu moro com a minha mãe e o meu outro pai, o pai do coração, né? eu digo assim, ele me adotou também, né? então é meu pai. Eu tenho a sorte de ter dois pais: pai é biológico e o pai é do coração. maravilha. E eu também fiquei imaginando aqui,
1: né? Quando você encontrou, é, você não pulava o elástico, você segurava o elástico e não havia o preconceito. Então, nessa primeira infância, a, a questão da inclusão foi muito forte e muito presente, né? Então, em todas as brincadeiras as, os próprios amigos eles davam um jeito de adaptar, é isso? Sim.
2: Quando ainda nem se falava em inclusão, a inclusão já acontecia de alguma forma na minha vida e não foi nem pelos adultos, pelas crianças.
0: Pelas próprias crianças, pelos próprios amigos, né? Sim. Gabi, eu fiquei sabendo que seu avô fez a primeira escola inclusiva de Batuba, né?
2: Sim. Meu avô, ele é o José Negro. Ele foi prefeito da ilha de Batuco uma, mesas. É, e quando eu era pequena, meu avô, mesmo na escola, acho que na escola faz dois, se não me engano, na escola onde é, tinha banheiro adaptado, rampas e as barras. Né? Para segurar, então assim. Meu avô, ele sempre teve, enfim, teve com uma deficiência na família, meu avô sempre teve é, um olhar diferenciado. Por isso que eu falo que eu tenho a sorte de ter nascido na família que eu nasci. De alguma forma, todos. E apoiam o que eu quero fazer. Às vezes, pronto, pronto, ainda não tem. Ah, tá, você quer fazer? Então vamos dar o Por exemplo, é, hoje eu estou na minha segunda faculdade, eu estou trabalhando pedagogia, é, eu sou formada em serviço social, foi daí que nasceu. eu quero acesso, e foi resultado do meu trabalho de contosão, hoje se tornou uma ferramenta de informação, de trocas mesmo de experiências, de pessoas com deficiência. E o que me chama muita atenção é que eu recebo muito também Mensagem de pai, de mãe: Ah, como que eu faço para ajudar meu filho? Sabe, às vezes as pessoas me mandam um e-mail. Assim, quando eu comecei, quando eu criei o processo, ler mesmo a finalidade e ter é, material é, para o meu trabalho. Porque eu, o que eu queria falar e eu falei no meu DCT, era muito novo e eles, meus professores tentaram me fazer mudar de tema, porque era um tema que não tinha muito material para desenvolver o trabalho acadêmico. Aí eu comecei que Desafiei. E eles, falei, eu posso criar, então, é, me dá a chance de criar alguma coisa. Aí, conversando com meu pai, ele me ganhava da sociedade, aí ele falou assim, Gabi, você sempre no um, um computador, por é que você não inventa alguma coisa para falar de, de essa divindade? você gosta? Então, quem até mesmo é, sugeriu o nome, foi meu pai, ele falou do nada, assim, quero acesso. E pra mim bateu tão forte que ficou. E hoje eu tenho uma tatuagem do quero acesso nas costas. e Sim. Só que é uma tatuagem que eu também é, incluí a minha outra paixão, que é a dança. Então tenho que acesso e no final da tatuagem tem um par de Então, A minha paixão de sempre foi a dança.
1: E como que a dança entrou na sua vida?
2: Olha, é, falar da dança me emociona muito porque eu sempre gostei muito de dançar, muito desde pequena, desde os meus quatro, cinco anos de idade.
1: Como você dançava com 4 ou 5 anos de idade? Alguém balançava a sua cadeira?
2: Não, não porque eu comecei a, a usar a cadeira na adolescência. Eu comecei a crescer.
1: Ah, tá. Já
2: que muito pesada, tá aí 14 anos. E na criança eu... como era? era muito... Ah, meu pai, minha mãe e meu pai me carregavam com pau para cima pra baixo. Colocava na, na cintura carregava eu quando eu caminhava, né? Eles davam a mão pra
1: mim Ah, eu você conseguia dar um espaço. É, assim o
2: que eu brinco é que eu sou uma pessoa de porque eu não tenho equilíbrio agora se alguém é, me dá a mão eu consigo ficar em pé Eu Dar uns passos com um o apoio da pessoa. Agora, eu
1: sozinha, não consegui fazer. Sim, aí você estava contando então, ali com 4, 5
2: anos, que você começou
1: a se apaixonar pela dança. Como que era então? e, e assim, é que a, a, na frente
2: da casa da minha avó, aí em Ipacupa, é, tinha uma academia de dança. De, de, academia. E essa professora. É, fazia coisas que coisa. a gente falava de ginástica. Minha prima fazia parte dessa academia eu queria fazer também. Sempre. E daí eles foram fazer uma apresentação de tal de ano. Aí eles criaram uma dança.
1: Que bacana!
0: O Gabi, o nosso fórum é o fórum dos saberes artesanais. A gente fala da importância desses saberes artísticos, desse conhecimento. A arte ajuda, né? Tanto na identidade, na cultura de um povo, no, no, no caso assim, na, num estabelecimento, né? De um encontro mesmo, né? Então aí quando você começou a usar a arte, mesmo, uma forma de
2: Falar de si, mostrar só potência. poder. Foi, foi depois da dança. Por isso que eu falo que existe uma garrinha antes da dança e depois da dança. Por quê? É, quando eu era criança, eu tive esse contato, esse primeiro contato, por cinco anos, mas depois eu fui deixando pra lá, né, deixei pra lá e depois nunca mais procurei nada por conta de vergonha e tantas outras coisas e, dessa vez eu, é, eu fiz o processo de coach de carreira aí o coach, chegou um momento que eu falo a mim. você só vai é, dar certo né? se você fizer algo para você, você é, foi em busca de algo seu você foi em busca de algo e está adormecido dentro de você e na hora, juro ju, na hora que ele falou isso veio dança Aí eu encerrei a, a sessão daquela da, da, da semana e fiquei pensando muito. E voltei e falei pra eu realmente tenho que adiar. Aí ele falou: que? Foi da dança. Daí eu contei essa mesma história que eu acabei de contar pra vocês. Aí eu fui e fiquei alguns dias com cabeça. E um dia, a minha mãe costuma dizer, eu gosto muito, a minha vida não sei tipo, eu falo muito né? é, de mim assim. Mas um dia eu fiz a seguinte postagem né? dizendo ah, é como eu amo dançar. E uma amiga em comum com o meu primeiro professor até o terra, marcou ele na postagem. Daí a gente começou a conversar, tudo. Só que, do primeiro contato até a aula mesmo, a primeira aula, levou seis meses. Por quê? Ele apresentou é, um projeto né, para cinco escolas de dança a aula. Quatro cegos Até que ele apresentou para uma escola pequenininha é, chamada Elo, escola de dança. E a, e a dona da, da, da escola falou, vamos apostar nisso. Né? Só que ela tinha dado prazo Três meses, no máximo quatro meses, para E ia dar certo. Aí, olha como que era para eu ser bailarina mesmo. A minha primeira aula dança na vida foi no dia 1 de setembro, que é um dia que se comemora o um dia do bailarino o um dia da bairrarina. Legal! Então, foi algo esse álbum. então, mas assim, eu nunca imaginei torná-la uma barriga, nada disso, tá real mesmo. Eu fui em busca da dança, para da sair é, da depressão de vez, é Porque eu, eu tinha muito a observar. Eu me ajudou muito. E eu lembro até hoje. Quando eu disse da minha mãe que eu queria descansar. Aí, uma das coisas que a minha mãe falou: Quem tinha Alguém tem. Sempre tive muita vergonha do meu corpo. Sempre. E quando eu morava aí em Iguatuba, eu usava mais camisetão, coisa bem, vamos dizer assim, bem masculina, para que as pessoas não olhassem tanto para mim. Eu achava que elas já olhavam tanto. Eu não queria chamar mais a atenção para Então eu, eu fazia de tudo para ficar mais feia possível. assim, Eu, eu tentava afastar as pessoas E mim, tanto que alguns amigos eu chamaram. falei: ah, que é isso que eu de Ah, você não dar atenção. Ah, porque uhum. eu achava que eu não tinha muito onde tipo, né? eu não era muito legal assim. Mas depois isso mudou. Depois é, é, eu percebi que o meu também estava dentro de mim. Porque quando a gente não se senta. É Dia. É impossível. Outro, te aceitar. Outro, olhar para você com um amor, com um respeito. Então, assim. Eu aprendi e venho aprendendo. Todos os dias. A gente tem que se amar. A gente tem que. É, ainda mais depois tá estar vivendo. Tempo de pandemia, né? Eu acho que fez tudo isso para pedir a nossa vida e para que a gente realmente desse dar valor às coisas que realmente têm valor. Né? Assim, a dança, ela não só me ajudou, também me fez querer ajudar outras pessoas através do, do meu trabalho. Hoje é, eu sou uma pessoa completamente feliz e hoje eu posso te dizer com toda certeza do mundo, que, se na adolescência eu queria ser outra pessoa, sei é, lá, ter a oportunidade de ser outra pessoa, hoje tudo que eu mais quero na vida é ser E o que eu, eu, eu aprendi. sem deficiência, porque tem muitas pessoas que não têm deficiência,
1: mas que são mais limitados, mais deficientes vamos no dizer, do que a gente mesmo que tem a deficiência. Nossa, esse depoimento teu aqui, é, emociona, né? Quando você disse ali, né, na hora que a sua mãe te questionou, mas você vai mesmo e você perguntou por quê e ela respondeu porque você vai ter que mostrar aquilo que você tem que esconder. Ali naquele momento você teve um start, ali você teve como foi assim. Então aí caiu a ficha e você reagiu a essa sua é, esse modo como você se enxergava. Foi ali nesse momento que ela fez essa questão para você?
2: digo que vem, vem sendo um processo até hoje, porque em todos os convites profissionais, ou não, por exemplo, quando vocês me convidaram para esse bate-papo, fiquei pensando, quando, quando mais você é, fala de você, você se joga mais coisas bem, né? Tipo, eu vejo assim: eu comecei o trabalho e eu não posso parar, porque atrás de mim tem muitas outras pessoas. Então, é, vai ter um momento que a Gabi vai parar, é, isso é normal, acontece com é assim, todo mundo, mas é, o legal é poder deixar algo está nas outras
0: pessoas, continuarem a o seu caminho. Mas o Gabi, você sabe que o que você traz nessa questão, por exemplo, da vergonha do corpo, é algo que né, muitas pessoas, independentes, tão têm deficiências, né, aquelas supostas né, aquelas deficiências que a gente atribui, né, no seu caso, aparelho <risos> cerebral, mas outras pessoas entendem essa vergonha porque a gente vive um padrão estético, né, da televisão, da mídia, influencia qualquer outro tipo de pessoa. Então, se a pessoa é um pouco mais curtinha, se a pessoa é nariguda, se a pessoa é, tem o cabelo ralo, tem o cabelo crespo, tem o cabelo liso, ou enfim, a gente está cheio de padrões que nos envergonham dos nossos corpos. Nossos corpos né? Então, eu acho que o que você traz é um apelo para a gente parar de ter vergonha, aceitar que a gente é independente da sua trajetória, do que você viveu lá atrás, é um novo começo. né? que a gente está vendo isso constantemente, né? É, Adolescentes entrando em cirurgias estéticas, pessoas novas né? querendo ser o que não são, né? Assumir que todo corpo é belo.
2: Né? Hoje eu vejo que a minha cadeira...
1: Que bonito a forma como você coloca
0: as coisas. É muito bonito. Sabendo que você foi para outros países, com a dança, conta um pouquinho dessas suas viagens, dessas turnês que você fez. Com a dança, eu só fui para um país, mas foi uma experiência incrível. Eu
2: fui para a Espanha. e fui dançar em Barcelona, em um festival comunitário eu conheci muitos é, bailarinos, inclusive bailarinos com deficiência. Mas ah, é outro mundo, né? Ah, a arte é, é vista como um trabalho, não como somente um lazer. Mas ah, é, a pessoa com deficiência tem autonomia, eu digo isso em todos. Lugares que eu passei é, tinha pelo menos um garçom, um de mental, al alguma deficiência, tanto no é, comércio quanto no lugar que eu, que eu fiquei, tinha os funcionários com algum tipo de deficiência. Ah, eu falei pra minha mãe eu estava perto da gente cara, ah, eu falei, mãe vai você e eu fico porque <risos> lá eu, eu me senti eu eu me senti com autonomia eu pude andar na rua sem ter medo tá? Porque as ruas são mais largas lá é, a pessoa falava olhando pra mim não, não falando com a minha mãe perguntando de mim, se queria falar comigo, perguntava pra mim. Então assim, cara, sabe quando você se sente importante ou, ou parte mesmo daquilo da, que você está vivendo? Tipo, é um lugar que eu. É, pretendo voltar. Não sei como, não sei de que forma, mas é um lugar que me trouxe tanta coisa boa que eu, eu quero voltar e aprender mais sobre lá. E aqui, o Brasil está realmente engatinhando muito na questão de inclusão, de acessibilidade de tantas outras. É, mas foi o que eu falei. Foi um lugar que me fez querer voltar para o meu país, querer fazer algo para a mudança acontecer. se for possível, se é possível para outro país, por que não? Então assim, é, a gente também. Tem que cobrar bastante poder público, mas também temos que fazer a nossa parte. Porque a gente tem que jogar só nas costas. Está errado. Cada um tem que conseguir da forma que está a mudança acontecer. Então, assim, se você põe é, na calçada, saiba que o saco de lixo vai atrapalhar o acesso de alguém. Coloca no cantinho. Tá? É, você vai num restaurante, é, não, não vai colocar todas as mesas e cadeiras na calçada e vai impedir o acesso uma das coisas que eu, eu não... Começou a não me incomodar, como ainda vou falar mais sobre isso. Porque, por conta da pandemia, eu estou saindo super pouco. Estou indo mesmo só na clínica, onde eu faço o meu treino, o canal da TV, um ano e meio, né? praticamente, Mas, mas eu ainda vou questionar muitos é, comerciantes. Porque, às vezes, eles têm o local da cadeira dentro Mas você já percebeu que o local da cadeirante é sempre a mesinha lá do canto, escondida. Por quê? Né? Porque o cadeirante não pode... Não, a pessoa com deficiência não pode ter a mesma visibilidade que outra pessoa no restaurante. Eu comecei a me questionar é, em relação ao meu trabalho. Sabe, eu disse a é bandeira, mexeu muito comigo, mexeu também no lado positivo. É realmente, fazer um ponto de coisa que a mudança acontecesse e a mudança errada. Porque não adianta é, eu falar, nossa, eu quero que pude alguma coisa. Mas se eu não me movimentar, não, não vai acontecer. Porque quem quer que a mudança aconteça sou eu. Porque talvez o outro nem se ligou que precisa fazer isso, sabe? Quando vocês me convidaram para esse bate-papo, foi um desafio, está sendo um desafio, né? mas é um desafio que vale a pena ser acertado, Estou muito feliz para esse bate-papo, estou aprendendo horrores com vocês. E eu aprendi que é, como que as pessoas vão me conhecer saber das minhas necessidades. Eu realmente falando, né, falando sobre mim, falando sobre algumas questões, né? É, quando eu criei o processo, o texto, as pessoas não, não sabiam que eu era menina ou menina, porque antes, como eu falei, eu não gostava de isso. Acaba de mostrar e mostrar. Mas daí chegou um dia que uma pessoa me questionou. Ah, eu estou falando para você sobre a minha vida, mas eu não sei se você é homem, se é mulher. Sim. Daí aquilo fez para dançar, Não. Eu vou mexer no mal. É importante visibilidade, É importante as pessoas conhecerem o meu rosto, saber eu, eu Aí um que eu sou eu. Aí foi onde eu
1: questionava o que era um o acesso,
2: de aparecer. Ah, eu escrevia algumas coisas, alguns textos, algumas postagens mas nunca colocava fotos ir assim para sempre índios é, agora o que eu mais ponho é são coisas minhas né? e até fotos, fotos é, textos feitos por mim porque antes eu tinha essa vergonha de, de dar algo feito aconteceu eu dar tá, coisas assim, que eu fiz para outras pessoas nossa não né? acredito quanto é um tempo sim. de talento estou sim, porque eu ainda sou muito assim faço as coisas mas muitas vezes eu fico insegura pra caramba mas mesmo assim eu faço eu penso no outro depois dessa entrevista, eu sei, meu Deus, o que eu fiz? <risos> Sabe? Não sei,
0: mas eu sei da importância que é isso. Gabi? A, gente... a gente é esse fórum também, né? e aí a gente tem sentindo essa dificuldade também. Um formato, na acessibilidade. Então a gente procurou um dos a gente tem colocado artista. Eu vou falar pra você que é difícil, é isso que você está de ter esse talento escondido, de ter vergonha, hoje tem uma política que não apoia.
3: A gente está enxergando isso
0: porque a gente queria contratar mais artistas, é difícil encontrar. A gente mesmo aqui em Ubatuba, a gente tá de... É, a gente tem encontrado poucos artistas que falassem mais. Muitos fizeram como você. O que é um cara meu, super talentoso. Três obras, três horas e uma hora que muito Muito sagaz, assim, sabe? E ele também teve que sair daqui. Ele tava morando em casa, nova, falava assim. Era bom. Aí seja a gente acaba afastando né esses talentos perto é. da gente porque tem essa política que apoia né e você vê uma coisa pequena de colocar um lixo na calçada no local correto você já é, você já está pro, é, promovendo acessibilidade Sim. é aquela famosa ação e reação né a gente tem que ter tem que estar sempre muito ciente do que a gente está fazendo porque a gente não atingiu o outro são esses invisíveis né que estão escondidos por tem é, uma política de acesso é, é muito importante que você traz é, é algo vale a pena... Entender, é,
1: sabe? é para colocar a gente para refletir mesmo, né? Nós aqui, todos os ouvintes vamos, vamos começar a refletir mais nas nossas, nas nossas atitudes, né? porque são coisas simples. Sim. E também os governantes... Né? Aqui em Batuba é terrível, você não consegue nem sendo um cadeirante as calçadas não deixam a gente caminhar né imagina não tem não tem espaço não tem largura para isso não tem rampa os prédios públicos não tem rampa para para chegar no departamento nas coisas assim da
0: vida, né? a gente na organização de Evento presencial a gente tem visto algumas situações vale a pena colocar nomes assim, a gente como, né, você vai vir inclusive pessoal a Gabi vai vir fazer uma dança dia 29 de outubro. E aí, é, a gente está procurando para ter você. A gente tem visto isso que você está relatando mesmo.
2: A vida
0: não estarem preparados para a gente ter.
2: Só falando, né? você que a na nossa apresentação, dia 29 de outubro. É, eu e a Gabi. A gente já começou o processo de ensaio de ação. Eba! E, e tá, tá muito legal, muito bacana. Isso. É isso. Eu e a Gabi, a gente tá super empolgada com essa então, A gente está fazendo tudo com amor, muito carinho. A gente pensava. É, sim é, voltar a se apresentar, mas a partir do ano que vem, mas quando surgiu essa oportunidade, ah, estou muito comigo e eu falei com ela. Não fosse vir né? Aí, quando ela,
1: ela deu tão empolgada, eu falei: Ai,
2: então, eu vou com medo dela. Então, agora <risos> é a hora. É. Então, assim, está sendo algo muito especial. Então, a Gabriela né? É que é a minha professora, ela para mim que vai ser um retorno para. Então, é, pessoal, estão
1: ouvir. Vão ouvir depois. Não percam né, esse dia, essa, porque está tudo sendo feito muito carinho. Respeito a todos vocês. E é lindo, né? É, esse retorno ter na sua terra natal, né? Tem Com tudo, certeza. Tudo tem uma conexão, né? Tudo tem um futuro.
0: Eu vi hoje na estreia do seu programa, nossos canais e aí aproveitando, né, a encerrar essa conversa que está muito boa, está tá muito forte, né, muitos muitos ensinamentos, né, muitas muito despertar. A gente está despertando, né, para esse novo momento. Assim como você traz essa história da Espanha que já está avançada. A gente está engatinhando, a gente tá acordando para esse mundo da inclusão e da Mas ainda bem que a gente é, é, ainda assim. Sim,
2: estamos
0: tá aqui fazendo a nossa é. parte.
2: Então,
0: hoje, 21 de setembro, estreia, né? é o Dia Nacional da Luta PCD. Eu gostaria que você desse uma mensagem aí, falasse um pouco sobre a importância dessa luta, enfim, encerrasse aí com alguma... Eu sei que você tem, né, o seu programa Quero Acesso, você. Mensagens que são sempre muito fortes, né? muito poderosas, Dessa uma palhinha desse momento pra gente. Olha,
2: gente, mais uma vez eu agradeço porque eu tenho, né, essa oportunidade de estar falar um pouquinho de mim, falando um do meu trabalho, mas eu quero falar com você que tá me ouvindo. Se tem deficiência, é não, não, Porque a minha deficiência, ela é mas todo mundo tem alguma deficiência, todo mundo tem algo tem é, vontade de esconder. Né? A, a minha fala é, não se escondam, não tenham vergonha de vocês, porque nós precisamos são então, de pessoas com, com deficiência, dando apoio dando visibilidade para outras pessoas disse, e assim é, falar da gente, falar bem, falar mal sempre vai existir tá? sempre vai ter alguém que vai falar da gente, não se importa deixe que fale segue, segue o seu caminho segue fazendo as suas coisas acredite em você primeira pessoa que tem que acreditar em você, é você mesmo, porque quando você é acredita em você a opinião do outro não vai importar tanto assim não vai fazer com que você pare de fazer as suas coisas, porque o outro vai pensar, porque o outro vai olhar diferente, hoje eu vejo enquanto eu pensava dessa forma eu perdi muito Tempo. perdi muito tempo querendo me esconder hoje, tudo que eu quero é, é me mostrar, não no sentido de, ai ah, eu quero ser famosa, conhecida, não, hoje eu vejo o importante é você estar é, vivendo e lembrando, você não tá aqui nessa vida, passeio, não. não, tá aqui é fazer história, é isso. Maravilhoso.
1: Gabi, parabéns pela, por esse seu relato de superação, de, né, de fazer a gente não desistir dos nossos sonhos. Agradeço demais a sua participação. E a gente vai encerrando por aqui. E quero reforçar o convite da apresentação da, Gabi, da Gabriela Carvalho, Gabi Carvalho, Bailando Sobre Rodas, é
2: isso Sim. mesmo? É o Du, né? meu que é o Du Gê, isso que a gente chama, é, assim, a apresentação. É, bailando Sobre Rodas e dançando sobre rodas é o nome da companhia é, que eu fiz parte aqui, o Sabaté. Então é o Du Du Gê. Do G.
1: Do G. do G. do G. Vai fazer a apresentação presencial, pessoal, no dia 29 de outubro, no Terminal Turístico do Perequê aqui em Ubatuba, às 19 horas. Então, estão todos convidados. Gratuito. Gratuito, isso mesmo. É imperdível, né? Porque. É... É uma apresentação que supera, né? É, a gente agradece demais você ter aceitado o nosso convite e ter passado para todos nós, nós aqui da equipe, para os ouvintes, essa lição de vida. Muito obrigada, Gabi. Quem
2: tem que agradecer mesmo, Oi, é, obrigada. zona de conforto. <risos> Sabe? E outra coisa que eu queria deixar é, para as pessoas é o seguinte. Você não precisa ser melhor. Então. Você precisa dar o seu melhor em tudo que você
3: quer.
2: Maravilhoso, mas
0: obrigada é de vida a gente tem que ter cuidado com nós, com outro. A gente tem que ter o um cuidado com o outro. É uma consequência lá adiante. Então, vamos sempre <risos> estar atento para gente tentar pensar sempre em atingir o bem para o máximo de pessoas, né? fazer o bem para receber o bem. É isso, gente. Muito obrigada. Continue acompanhando aqui o Fórum dos Saberes Artesanais. o Nosso site é saberesartesanais.com.br as nossas redes, arroba Fórum Saberes Artesanais. E também acompanha aí o arroba é, Acesso Quero, no Instagram da Gabi. E o Facebook é Queremos Acesso, né?
2: Eu quero Acesso. É, queremos Acesso ao nome do
0: podcast, tá,
2: gente? É. <risos> e tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Quero é Acesso.
0: É isso aí, pessoal. Acompanhe. E obrigada e continue acompanhando.